0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute soll der Fokus auf der Inflation und der vierten Corona-Welle liegen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, lassen Sie uns erneut auf die aktuelle Covid-Lage schauen. Kurz nach dem letzten Podcast hat Österreich einen dreiwöchigen Lockdown für alle über das gesamte Land verhängt, nachdem es wenige Tage zuvor nur einen Lockdown für Ungeimpfte beschlossen hatte. Nach dem 12. Dezember könnten die Einschränkungen in Österreich vielleicht für Geimpfte und Genesene wieder gelockert werden. Wie sehr ähnelt die Lage in Deutschland der in Österreich und wo unterscheidet sich die Situation?
1: Herr Nebe, wir sehen in Deutschland und in Österreich einen kräftigen Anstieg der Infektionen. Aber in Österreich sind die Fallzahlen etwa zweieinhalb Mal höher als in Deutschland. Bei uns, Deutschland, liegt die Inzidenz jetzt da, wo sie in Österreich Anfang November war. Zudem gibt es einen Unterschied bei der Impfquote vor der aktuellen Welle, also Anfang Oktober hat Österreich 121 Impfungen pro 100 Personen verabreicht. In Deutschland war diese Quote etwas höher, mit 129. In der sonstigen Eurozone bei 140. Österreich war innerhalb der Eurozone relativ weit hinten. Aber eine Gemeinsamkeit. Wir sehen auch in Deutschland eine rasch steigende Zahl der Patienten auf Intensivstationen. Damit ist es zumindest ein relevantes Risiko dass es auch in Deutschland zu schärferen Maßnahmen und möglicherweise auch zu einem nationalen Lockdown kommen müsste. Ich hoffe, dass wir das vermeiden können. Das ist bisher nicht Teil unserer Vorhersagen. Aber das Risiko als solches ist, Beispiel Österreich, deutlich größer geworden. Wir sehen aber auch, dass der Schock der neuen heftigen Infektionswelle und die Restriktionen, die darauf bereits verhängt wurden, dass sie in einem Sinne wirken. Es lassen sich wieder deutlich mehr Menschen impfen. In Österreich wird jetzt etwa 1% der Bevölkerung pro Tag geimpft. In Deutschland haben wir einen Anstieg dieser Quote auf jetzt knapp 0,5%. Damit liegt die Impfquote bei uns in Deutschland jetzt dreimal so hoch wie Ende Oktober. Auf Dauer dürfte das helfen, denn auf Dauer ist Impfen der Weg aus der Pandemie. Auch diese Welle, die uns jetzt härter getroffen hat als gedacht, wird in
0: einigen Monaten auf Holzklopfen wieder ausgelaufen sein. Dann erlauben Sie mir eine Anschlussfrage. Am vergangenen Freitag hat bei uns auch der Bundesrat der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Dies beinhaltet eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Für viele Bereiche gehen Bundesländer zu einer 2G-Regel über. Damit komme ich zu meiner schon häufiger gestellten Frage. Mit welchen Auswirkungen auf die Konjunktur müssen wir rechnen?
1: Herr Newe, natürlich ist das ein Rückschlag für die Konjunktur. Bisher steckt in unseren Prognosen drin, dass es in Europa Restriktionen geben würde für Ungeimpfte, aber keinen vollen nationalen Lockdown mehr in einem größeren Land. Auch als Reaktion auf die österreichischen Beschlüsse am vergangenen Freitag haben wir unsere Prognosen für das Wachstum in der Eurozone etwas gesenkt. Statt 0,7 Prozent gegenüber Vorquartal erwarten wir jetzt nur noch 0,5 Prozent Zuwachs der Wirtschaftsleistung gegenüber Vorquartal. Damit legen wir deutlich unter dem Durchschnitt dessen, was andere Institutionen vorhersagen. Für Deutschland zeichnet sich wohl ab, dass die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal dieses Jahres stagnieren wird. Hinter diesen Zahlen steckt aber immer noch die Annahme, dass es keinen echten nationalen Lockdown für alle in Deutschland geben wird. Das ist mittlerweile ja zumindest ein relevantes Risiko. Sollte es dazu kommen, könnte es sogar kurzzeitig wieder einen Rückgang der Wirtschaftsleistung geben. Aber wir sollten diesen möglichen Rückschlag ins Verhältnis setzen. In der ersten schlimmen Welle der Pandemie 2020 ist die deutsche Wirtschaftsleistung in den ersten beiden Quartalen des Jahres zusammengenommen, um 12 Prozent zurückgegangen, in der Eurozone um 15 Prozent. Im Winter vor einem Jahr hatten wir ebenfalls eine erhebliche Welle der Pandemie. Da war der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland über zwei Quartale 1,2 Prozent. In der Eurozone 0,7 Prozent, also viel, viel weniger als in der Welle Anfang 2020. Wir sehen von Welle zu Welle, dass wir, dass auch die Wirtschaft besser damit umgehen kann, dass sich die Wirtschaft zwar nicht ganz, aber doch teilweise abgekoppelt hat vom medizinischen Geschehen. Natürlich, Restriktionen treffen einige Sektoren hart. Restaurants, Hotels, viele Teile des Freizeitbereiches, aber andere Teile, wie beispielsweise das verarbeitende Gewerbe, werden praktisch nicht davon betroffen, auch der Bau nicht. Damit halten sich die Schäden in Grenzen. Zu dem, was die Eurozone insgesamt betrifft, sehen wir ja, dass in Frankreich, Italien, Spanien zwar die Fallzahlen ebenfalls steigen, aber wesentlich weniger als bei uns. Dort haben wir höhere Impfquoten, weniger Infektionen und darum dürften diese Länder auch jetzt in dem Flussquartal 2021 weiter Wirtschaftswachstum haben und dafür sorgen, dass die Eurozone insgesamt, anders als Deutschland, nicht etwa stagniert, sondern doch einen gewissen Zuwachs bekommt. Und noch wichtiger ist, der Ausblick fürs kommende Jahr bleibt positiv. Wir haben es schon vorher erlebt. Und wir werden es vermutlich auch Anfang nächsten Jahres erleben. Sobald die Welle abebbt, wird man als Verbraucher versuchen, wieder mehr Geld auszugeben, wenn es dann überall wieder geht. Wir dürften einen Aufholeffekt bekommen. Das heißt, trotz der aktuellen Lage, die für den Schluss dieses Jahres eben einige Einschränkungen bringt, haben wir unsere Prognosen fürs kommende Jahr unverändert gelassen. Wir erwarten für die Eurozone und Deutschland im kommenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 4,9 Prozent.
0: erlauben Sie mir noch eine Zusatzfrage zu einem neuen Phänomen. In Österreich gab es ja erhebliche Proteste gegen den Lockdown. Bei Protesten in den Niederlanden und Belgien kam es sogar zu Ausscheidungen. Kann sich dies auf die Stimmungslage auch in der Wirtschaft insgesamt auswirken? Herr Newe, Proteste gibt es ja immer mal wieder aus
1: verschiedenen Anlässen und ich habe den Eindruck, dass manche Menschen tatsächlich das jetzt auch nur als Anlass genommen haben, wieder einmal zu randalieren. Es gibt allerdings tatsächlich auch erhebliche echte Widerstände gegen die Corona-Politik, was man in Österreich vielleicht auch damit begründen kann, dass ja dort im Sommer die Regierung noch besonders lautstark verkündet hat, die Pandemie sei besiegt. Aber aus Sicht der Wirtschaft, solange diese Proteste sich nicht massiv ausweiten, glaube ich nicht, dass sie einen nennenswerten Einfluss haben werden auf das Wirtschaftsgeschehen. Die eigentliche Nachricht ist ja, dass die Impfquoten steigen, dass also immer mehr Menschen sich entschließen, sich impfen zu lassen, sei es aus Einsicht, sei es unter dem Druck der Restriktionen. Und das dürfte ja auf Dauer helfen.
0: Dann schwenken wir jetzt auf ein Thema, mit dem wir uns in der Vergangenheit schon ausgiebig beschäftigt haben, dem Thema Inflation und Zinsen in Deutschland. Die Deutsche Bundesbank hat die Prognose für die deutsche Inflation erneut hochgestuft und erläutert, dass diese im November sogar auf knapp 6% steigen könnte. Auch danach könnte sie noch für längere Zeit deutlich über 3% liegen. Am 29. November veröffentlicht das Statistische Bundesamt die deutschen Inflationszahlen für November. Einen Tag später folgt Eurostat mit den Zahlen für die Eurozone. Herr Schmieding, hat sich Ihr Bild zum Thema Inflation und Zinsen in den vergangenen Wochen verändert? Grundlegend verändert hat sich das Bild
1: nicht. Nein, wir erleben ein kräftiges Überschießen der Inflation jetzt, vor allen Dingen aus kurzfristigen Gründen. Die knapp 6 Prozent, die die Bundesbank genannt hat, beziehen sich auf die Inflationsrate gemessen am sogenannten HVPI. Entschuldigen Sie die Abkürzung. Das ist die einheitliche europäische Art, Inflation zu messen, die etwas abweicht von der normalen deutschen Statistik. Und in diesem Fall, im November, dürfte das dafür sorgen, dass die auf diese europäisch harmonisierte Art ausgewiesene Inflation deutlich über der eigentlichen deutschen Inflation liegt. Denn in diesem europäisch harmonisierten Index, auch für Deutschland, ist in diesem Jahr das Gewicht von Tourismus- und Pauschalreisen relativ gering, auch geringer als im Vorjahr. Da im November dieser Sektor, Pauschalreisen, Tourismus, typischerweise recht niedrige Preise hat, zieht dieser Sektor im November eigentlich immer von der allgemeinen Inflationsrate etwas ab. Aber im Euroindex wegen des geänderten Gewichts in diesem Jahr weniger als sonst. Lange Rede, kurzer Sinn. In dem für uns normalerweise maßgeblichen Inflationsmaß, also der Rate, die das Statistische Bundesamt für Deutschland bekannt gibt, dürften wir zwar auch im November einen weiteren Anstieg erleben, aber vermutlich nicht auf die knapp 6%, die die Bundesbank für diesen HVPI-Index in den Raum gestellt hat, sondern eher auf eine Rate um die 5%. Das ist weiterhin viel zu hoch, aber die 6% dürfen wir in Deutschland wohl vermeiden. Nun, was den weiteren Ausblick betrifft, generell die aktuelle Inflation ist vor allem durch Sondereffekte getrieben, die wir schon vielfach diskutiert haben. Die Inflationsrate, der Vorjahresvergleich der Preisniveaus wird im kommenden Jahr wieder deutlich sinken. Allerdings, auch wenn sie im kommenden Jahr, im kommenden Herbst mal unter 2% fallen dürfte, ist insgesamt der Inflationsdruck wohl etwas höher als beispielsweise die Europäische Zentralbank das bisher gesagt hat. Deshalb sagen wir ja schon seit einiger Zeit, dass unabhängig von den kurzfristigen Schwankungen der Inflation, Übertreibung jetzt, Korrektur im kommenden Jahr, wir uns darauf einstellen müssen, dass auf Dauer die Inflation etwas höher sein wird in Deutschland und der Eurozone, Raten um oder etwas über 2 als das in den vergangenen 15, 20 Jahren im Durchschnitt der Fall war.
0: Das Stichwort Europäische Zentralbank möchte ich gerne aufgreifen, denn diese wird im Dezember über den Umfang ihrer künftigen Anleihekäufe beraten. Wie könnten sich die aktuellen Zahlen zur Inflation und die Sorgen um die Konjunktur angesichts der vierten Welle der Corona-Infektionen auf die Entscheidung auswirken, die die EZB am 16. Dezember bekannt geben wird? Ja, die EZB sieht sich zwei eigentlich gegenläufigen Entwicklungen
1: gegenüber, die man zusammenfassen kann unter dem Wort Hauch von Stagflation. Wir haben einen Rückschlag für die Konjunktur, auch durch die neue Welle der Corona-Pandemie, auch wenn das für die Eurozone, anders als für Deutschland, wahrscheinlich nicht Stagnation bedeutet. Gleichzeitig haben wir mehr Inflation. Was heißt das für die EZB? Wir erleben in den letzten Tagen, dass immer mehr Mitglieder des Zentralbankrates sich äußern. Offenbar wollen Sie trotz des sich abzeichnenden kurzzeitigen Rückschlags für die Konjunktur, trotz der aktuellen Welle der Pandemie, das Programm der EZB gegen die Pandemie, dieses Krisenankaufsprogramm, das große Programm, fahrplanmäßig Ende März nächsten Jahres auslaufen lassen. In dem Sinne, dass Sie netto keine weiteren Anleihen innerhalb dieses Programms kaufen. Die Frage ist, ob Sie Ihr anderes, Ihr normales, Ankaufsprogramm, das geringer ist im Umfang, um derzeit etwa 20 Milliarden Euro pro Monat, ob sie dieses Programm dann gleichzeitig ausweiten und flexibler machen, damit es etwas mehr dem auslaufenden Krisenprogramm ähnelt. Ich hoffe, dass die Europäische Zentralbank das nur in sehr geringem Umfang tun wird, denn im kommenden April wird, klopfen wir auch nochmals auf Holz, aller Wahrscheinlichkeit nach, die jetzige Welle der Pandemie abgeflaut sein. Auch Lieferengpässe dürften sich bis dahin zumindest ansatzweise entspannt haben. Also im April, wenn dann die Entscheidungen der EZB vom Dezember wirksam werden dürften, könnte die konjunkturelle Lage schon einiges besser sein, sodass dann eigentlich ein Aufstocken des normalen Ankaufprogramms nach
0: dem Auslaufen des Krisenprogramms nicht richtig zu rechtfertigen wäre. Dann blicken wir nun noch auf die Währungsmärkte, die sich in den vergangenen Wochen ja stark bewegt haben. Gegenüber der US-Währung ist der Wechselkurs des Euro zuletzt unter die Marke von 1,13 US-Dollar je Euro gefallen. Und auch gegenüber dem britischen Pfund und insbesondere dem Schweizer Franken geht es bergab. Sehen Sie langfristig weiterhin Potenzial für einen stärkeren Euro oder bleibt der Euro Ihres Erachtens auch auf Dauer eher schwach?
1: Herr Levin, langfristig sehe ich weiter das Potenzial für einen stärkeren Euro. Der Euro ist unterbewertet. Ich halte 1,30 zum Dollar für den fairen Wert. Aktuell ist die Lage allerdings tatsächlich anders. Die US-Konjunktur läuft derzeit recht gut, nachdem sie eine Schwächephase im dritten Quartal hatte. Die erste Zinserhöhung der US-Notenbank FED rückt näher. Wir erwarten sie für Juni kommenden Jahres, während wir bei der EZB wohl noch mindestens ein Jahr länger warten müssen. In der aktuellen Corona-Welle haben wir ja Abwärtsrisiken für die Konjunktur bei uns. All das hat dazu beigetragen, dass der Euro in den vergangenen Wochen an Wert verloren hat und es sieht nicht so aus, als würde das sich in Kürze kräftig umdrehen. Meine ursprüngliche Hoffnung, dass der Euro noch in diesem Jahr wieder spürbar an Boden gewinnen könnte, habe ich aufgeben müssen. Aber im kommenden Jahr, bei wieder besserer Euro-Konjunktur, könnte sich das drehen. Ich erwarte, dass Mitte nächsten Jahres der Euro sich auf 1,17 Dollar pro Euro erholt haben könnte und dass Ende nächsten Jahres wir dann vielleicht 1,20 zum Dollar erreichen können, auch wenn aktuell der Druck auf den Euro eher noch nach unten gerichtet ist.
0: Lieber Herr Schmieding, wir sind damit schon wieder am Ende unserer Zeit dieser Woche und ich danke Ihnen wie immer sehr für Ihre Einschätzung. Ja, gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.